0: Dzień dobry drodzy widzowie, witam was na podcaście Bezpieczne RPG, podcaście w którym rozmawiamy o RPG w bezpiecznych warunkach. Dzisiaj moją gościnią będzie Marcelina Falińska-Toboła z kanału Fileus Zero.
1: Potwierdzam to ja
0: tak, czat też potwierdza drodzy widzowie, ja przypominam to jak najbardziej jest podcast, który nagrywamy też z wami więc jak najbardziej pytania to też będziemy czytać, pod warunkiem oczywiście, że będą one w granicach rozsądku i nie będą głupim i bezsensownym hejtem, także jeśli
1: ale jeżeli będziecie chcieli podyskutować z nami, to ja czuję na to gotowość, nie wiem oko.
0: Tak, oczywiście, jak najbardziej. Tylko mówię bardziej pod kątem, nie do końca chcemy dyskutować z trollami. Szkoda trochę czasu. Cz Cz
1: Cz Cz jeszcze go. raz, nie do końca chcemy?
0: Dyskutować z trollami. Szkoda czasu.
1: A, tak, to prawda. Więc jakaś kultura <grym> wypowiedzi jest, myślę, fajna, bo hmm. możemy się różnić, y ale warto o tym mówić też z zachowaniem szacunku dla drugiej strony. Tak my, jak i ta druga strona. Tak. Tu
0: się zgadzam, jak to tak, No Dobrze, to Może Marcelinu, zacznijmy od hmm. bardzo prostej kwestii. Po pierwsze, powiedz nam y, naszym widzom, przede wszystkim, o sobie i o tym, y, co tutaj robisz, jakie inicjatywy się udzielasz i dlaczego znaczy w sumie, to może dlaczego wybrałem ciebie, to pójdę ja ewentualnie.
1: <sum> tak, bo ja to nie wiem, ja to nie wiem. Hmm. Napisałeś do mnie? Okej, okay, no mam pewne podejrzenia.
0: <sum> tak jest. Ten zły troll, diabeł I napisał. Nie
1: Ach, dobrze. Kim ja jestem? Kurczę, to jest bardzo egzystencjalne pytanie, ale myślę, że jestem taką osobą, która się w fandomie pojawiła dosyć niedawno, paradoksalnie, jako współtwórczyni kanału Fileus Zero. Ten kanał był założony przez Fileusa, Marcina Tarkę, którego możecie obserwować. W ogóle teraz prowadzi sesję Pokémonów na naszym kanale, więc jak ktoś ma ochotę po tej rozmowie zajrzeć, to też zapraszam serdecznie. No i Fileus zaczął nagrywać te sesje dla mnie, a potem ja tam przeniknęłam do tej struktury RPG-owej. Najpierw robiłam Marcinowi Facebooka, grałam u niego sesję, a potem to się przerodziło w moje inicjatywy. Ja zaczęłam tam mistrzować, zaczęłam prowadzić inicjatywę Babskie Granie, założoną między innymi z Any Universe. Ona była taką współinicjatorką pomysłu i bardzo ją pozdrawiam serdecznie, ją i Zuzie. No i co? No i jak siedzę w tym fandomie, trochę już porobiłam rzeczy na przykład na Kapitularzu Łódzkim festi Festiwalu. Festiwalu, za mnie wychodzi produkcyjno-teatralna, na Łódzkim Konwencie. Oczywiście, że chodzi mi o konwent fantastyki. I w tym roku też się wybieram, więc jak macie ochotę, to zapraszam was serdecznie. Jestem miłośniczką kotów, dlatego będą tutaj koty przebiegały raz na jakiś czas. No i te koty wprowadzam do swoich sesji. A poza tym, myślę, że warto o tym wspomnieć, bo ja o tym wspominam jeszcze i będę wspominać dosyć często, jestem fanatyczką romantyzmu. Możecie mnie kojarzyć z promocji Popei, bo zaangażowałam się w to dosyć mocno, bo się tym jaram. Kotek, uwaga, idzie, tylko jeszcze nie wie, czy może. Zaraz go pokażę. I te epopeje promuje, promuje romantyzm jako fajne narzędzie do robienia rp i myślę, że niedługo będziecie znać mnie także z tego, że będę rozmawiać z różnymi ludźmi o różnych rzeczach RPGowych. Szykuję się pewien materiał z kartografem niepraktycznym, który muszę odrobić. I tam, na tym materiale, my rozmawiamy nie do końca o mapach, tylko w ogóle o arpegach. Także taka zapowiedź mała, to już macie widzowie, dostajecie informacje można powiedzieć, pierwszej ręki. No i to byłam ja, oddaję głos do studia.
0: Tak, więc y, oczywiście y, Martę tutaj zaprosiłem, ponieważ y, właśnie moje oko zwróciła jakiś czas temu inicjatywa Babskie Granie której ja mam pewne podejrzenia po co powstała, ale to są moje interpretacje, pozwoli mi później powiedzieć y, Marcelinie dokładnie więcej o tej y, y, o tej inicjatywie <grystanie> tutaj widzę, czad już się trochę pośmiech pośmiechuje z kartografa heksy na mapie <grystanie>
1: Rozmawialiśmy też o heksach, rozmawialiśmy.
0: Wszyscy z nim o tym rozmawiają. Jak miałem nagrywałem kiedyś z nim RPG gadkę, to też o tym rozmawialiśmy.
1: Ale muszę powiedzieć, że kartograf jest super rozmówcą, jest bardzo ciepłym człowiekiem, ma bardzo fajne w ogóle pomysły. No i nie mogę się doczekać, jak ten materiał się pojawi. Skończę sesję studencką i siadam do obrabiania. Już, już się jaram, już się jaram.
0: Jasne, jak najbardziej. To wspomniałem, że lubisz prowadzić w of Cthulhu, tak taki system, który w sumie nie jest zbyt popularny, ale z drugiej strony widziałem, że wbrew pozorom całkiem dużo ludzi w polskim RPG-ówku nagrywa w nim sesję. Ja chciałem też kiedyś zrobić to kompletnie jeszcze, zanim zauważyłem, ktoś inny to robi, bo stwierdziłem ej, to może być fajne.
1: Natomiast... Mi... Powiedz, powiedz. Powiedziałam, że może, powiedziałam, że A, może. Okay. Może być fajne. Mm -hmm.
0: Natomiast powiedz mi ewentualnie jeszcze, jakie są inne mm -hmm. twoje ulubione systemy?
1: Nie zaskoczę pewnie nikogo, że, że zaczynałam od Warhammera, ale to się stało miesiąc temu i ja Warhammera przestałam lubić tak na obrażenie się po prostu na niego. I No ta ta kłótnia trwa, nie lubimy się za bardzo. Nie przebadam też za dedeczkami, i teraz ja się słuchajcie odwrócę, żeby zobaczyć na moje arpeszki, Tam prawdopodobnie zobaczycie też kuwetę kocią w tle, a być może nie, bo jest tak zeskalowany, że nie widać. Hmm. I muszę powiedzieć tak. Przebadam za kucykami, kucyki Pony Tales of Equestria od Black Monk, z tego co pamiętam, Aha. bo zaczynałam na tym systemie prowadzić moim dziecięcym graczom i w ogóle to jest super system ale myślę, że takim systemem, o którym chcę też powiedzieć, że go lubię i za nim przepadam, to są ostrza w mroku. Dlatego, że podoba mi się ta koncepcja szajki przestępczej, która robi różne rzeczy w mieście, do tego stopnia, że planuję kampanię w tym systemie, gdzie wracamy do Łodzi, bo ja jestem też fanatyczką straszną Łodzi, miasta, w którym mieszkam, gdzie będziemy w Łodzi 1905 roku przestępcami, Yy, właśnie na ostrzach mroku. Także też o tym myślę dużo. Yy, zbiorę ekipę, między innymi osób z babskiego grania. Pojawią się też inne osoby grające i będzie bardzo fajnie. Także te ostrza w mroku są bardzo spoko. Yy, I chyba tak, no, poza zakazów katulu. myślę, że tajemnice pętli też mi bardzo fajnie leżą, bo można w nich robić spoko rzeczy. Yy, i tyle. No co, co mi się nawinie, to jest fajne. tak Teraz są te wspieraczki różne zbiórkowe, więc epopeja no tutaj mnie porwała, mimo tego, że nie udało się epopei osiągnąć potrzebnego do wydania celu. Natomiast będzie w formie cyfrowej. I myślę też, że takim rp którym, do którego mam sympatię, jest Midgard. Oni teraz wydają karosów i horrory tak, e, ruszyła wspieraczka dzisiaj, także zajrzyjcie na nią, jeżeli chcecie. Ale Midgard jako gra o kosmicznych wikingach jest dla mnie bardzo, bardzo fajna. Tyle z rpeżkami, chyba, tak mi się wydaje.
0: Yy, jasne, jasne. Yy, oczywiście. Yy, tam pisze
1: okay. yy, Grey Wolf, pisze, że Łódź to trochę takie postapo. Ja się zgadzam. <grym> ja zapraszam na spacer po Bałutach. Tam to jest taka atmosfera, tam jest, kurcze. Można nagrywać filmy z Warszawy 1944 roku, bo teraz mamy remonty na Bałutach. Są one straszne. No,
0: grunt, że masz dystans do tego, do swojego do Łodzi, bo znamy ludzi, którzy by się strasznie obraziły na taki tekst. E...
1: Nie, Łódź jest bardzo brzydka i ma bardzo dużo gołębi, które też są bardzo brzydkie i to jest piękne, to jest bardzo piękne. Oczywiście mamy fajne, nowoczesne przestrzenie, ale one kontrastują, bo są piękne przestrzenie miejskie, wyremontowane, śliczniutkie. I zaraz obok kamienica, która się rozpadła, w sensie uh -huh. definitywnie się rozpadła i jakby widać ściany y, mieszkalne na <głos> przykład, nie? Także tak, to, to jest piękne w tym mieście. Jest <głos> bardzo dużo takich rzeczy kulturalnych, to jest super.
0: Ja pamiętam oczywiście tego, to słynne zdjęcie, to właśnie była taka kamica, o której mówisz, która generalnie została porównana do tego, jak wyglądały budynki w New Reno w Falaucie. Znaczy, tak, w New Reno w Falloutie 2. To po prostu było jeden do jednego, nie? Mm. Tak. Więc absolutnie tak, Łódź tutaj może być inspirująca, jeśli chodzi o klimaty postapu jak najbardziej, ale to też miasto, faktycznie jak powiedziałaś, jest konwent, kapitularz w Łodzi. Nie byłem nigdy, natomiast bywałem wcześniej jeszcze zanim kapitularz powrócił, bo to ten kapitularz, który teraz się obywa, jest powrotem konwentu, który odbył się kiedyś. Tak, tak. Pomiędzy kapitularzem a kapitularzem był ubot. Ja kiedyś jeździłem tak. na uboty.
1: Mhm. W tym roku kapitularz jest przeprowadzony w randze Polkonu, więc mm -hmm. zachęcam Was, żebyście wpadli. Myślę, że będzie naprawdę bardzo spoko. Zamierzam do tego też rękę przyłożyć.
0: Moja znajoma robi ten kapitularz, z którą robiłem konwent. To na komisza. pewno będzie spoko. <głosy> <głosy> e, tak. To będzie w
1: takim razie super.
0: Tak, generalnie soba, soba przykłada do tego rękę, więc też wydaje mi się, że powinno być w porządku. Oczywiście nie ma najmniejszych szans, żebym ja tam się pojawił, bo mam on trochę daleko,
1: ale mm. nic złego Jasne. się nie dzieje. wiadomo. <głosy> <dobrze. głosy>
0: E, tak, więc alright przejdźmy może do bardziej wrażliwych tematów
1: kontrowersyjnych tematów tak. a wszyscy czekają teraz Ale zaczniemy się bić
0: zaczniemy najpierw od babskiego grania jeśli mhm. można A czekaj, czekaj, tutaj jeszcze yy, tutaj Gregów napisał, że jeśli lubisz z Marcelinu, hmm? to może znajdziesz się wiarusami hmm. grom RPG w czasach napoleońskich na Year Zero Engine.
1: O! Ja sobie to zapiszę. Robię teraz screen chatu. O, udało się. Czyli <grym> będę wiedziała, co obczaić. Dzięki, obczaję to. Z dużą chęcią.
0: <grym> tak, ale przechodząc do faktycznie babskie granie. Jak powstał pomysł na babskie granie? Po okay. co powstało babskie granie? Na razie zacznijmy zacznijmy od tych dwóch pytań.
1: Dobra, to ja ci powiem, jak to się zaczęło, a ty mi powiesz, czy miałeś rację ze swoimi podejrzewaniami. Bo z tego, co pamiętam, mhm. było tak, że ja, się, ja ogólnie jestem bardzo emocjonalną osobą. Ja się dużo lubię wściekać, ale ze mnie te emocje wypływają właśnie w takie kreatywne rzeczy. I ja się któregoś razu wściekłam bardzo. E, mianowicie, Chyba taka stronka, która już staje się nie funkcjonuje, może właśnie przez tego posta, napisała yy, o tym, że nie ma kobiet w RPGach. To jest duże uproszczenie. Wy możecie, mhm. Ja nie podam nazwy tej strony, ale możecie mniej więcej kojarzyć, co chodzi. I tak, i właśnie myślę sobie, kurde, to nie jest prawda. I tam ten autor tego posta zastanawiał się, dlaczego tych kobiet nie ma, o co tutaj chodzi, że te kobiety nie grają, dlaczego nie grają, że mężczyźni są do chrzanu. No i miał takie teorie różne. I ja tak zobaczyłam, rozmawiałyśmy o tym właśnie z Aine Universe i się denerwowałyśmy tym postem, bo był strasznie taki w naszych oczach, Strasznie głupi, w takim znaczeniu, że kompletnie się z nim nie zgadzałyśmy. No i stwierdziłyśmy, że byłoby super, gdyby uwidocznić y, obecność kobiet w herpeszkach, bo nasza teza była taka, że tych kobiet jest sporo y, i że to nie jest świat wyłącznie męski, nawet jeżeli ma męską większość. I pomyślałam sobie, że to będzie super pomysł, żeby zrobić inicjatywę, która będzie zrzeszała baby, bo wymyśliłam, że, że to nie muszą być tylko kobiety, ale także osoby, które gdzieś tam są mniejszościami w takim znaczeniu, że albo są to osoby niebinarne, albo osoby gdzieś tam ze spektrum właśnie, żeby pokazać, że to nie jest tylko świat facetów i że my już teraz, jesteśmy grupą, która robi rzeczy i robi fajne rzeczy, żeby te rzeczy po prostu pokazać. Czyli chodzi o widoczność.
0: Mhm. Czyli dokładnie tak podejrzewałem. Wydaje mi się, że ja mogę kojarzyć inne wersje tego postu ewentualnie, bo ta dyskusja, to to wtedy, się ta, ta dyskusja wtedy się rozwinęła też na to, że między innymi tak. różne fanpage e pokazywały, ile kobiet je followuje. Jaki to jest procent? I na przykład w moim wypadku tak. to jest 25% około, co jest generalnie, z tego co pamiętam, dość średnim wynikiem. Całkiem wysoko. Dość średnim wynikiem na, na naszym polecku. Na
1: skali, rozumiem. Mm. zero jest obserwowane przez mniej, mniejszy procent kobiet.
0: Okej. Okay. Ciężko stwierdzić się czemu, bo Jesteśmy strony. też
1: mniejsi, prawda? Mniejszy niż ty.
0: Tak, to prawda. Ale to nawet nie chodzi o to. to rozmiar fanpage'a tutaj nie powinien mieć aż takiego pół, że z drugiej strony łatwiej wtedy się rozjechać. Bo wystarczy, że nie mm -hmm. wiem, da 10 osób lajka, like to będą głównie faceci Ta. i te procenty nagle zrobią... <puszk> Więc tak, ale, ale tak, Wydawało mi się najbardziej wydawało mi się, że chodzi o widoczność właśnie w tak. naszym środowisku. Czekaj, troszkę kamera mi się rozmazuje, mam, brak mi na skorbinu. Ym.
1: Właśnie to chciałam to powiedzieć, że musisz chyba wziąć. Yy,
0: więc zasadniczo yy, ja, ja ten problem widoczności też zauważałem cały czas. Oczywiście parę razy na przykład yy, starałem się coś z tym zrobić, ale że sam jestem facetem, mam na to trochę mniejszy wpływ, bo niestety w takich sytuacjach to jest tak faktycznie, że kobiety muszą wziąć sprawy w swoje ręce i muszą coś z tym zrobić, bo ja nieważne ile będę kobiet zachęcał, to, to... rozumiesz, o co mi chodzi. Chyba, mam nadzieję.
1: Rozumiem, plus jeszcze to jest taki problem, że jak Utarło się takie myślenie. Ja nie wiem, czy ono jest dobre, czy ono jest złe, ale zauważyłam to w tych środowiskach takich feminizujących. Ja też hmm. jestem feministką, to jest ważne, żeby o tym powiedzieć. Kocham feministki, są feministki radykalne, są feministki, z którymi się nie zgadzam, ale też się czuję feministką i też robię feminizm. I właśnie te środowiska feminizujące czasami mogą powiedzieć, że kurde, fajnie, że ten facet chce nam zrobić miejsce, gdzie jesteśmy widoczne, ale co on się pcha do babskich spraw, że tak powiem. A tak. są też takie głosy w feminizmie, że nie uda się kobietom wypłynąć na powierzchnię widoczności i dostać jakby pewne prawa, których jeszcze im w tym momencie brakuje, jeżeli mężczyźni nie będą promowali tego, nie będą po ich stronie. Więc już na tym etapie możemy zobaczyć, jak różne jest środowisko osób feminizujących, i jak się różni w poglądach, bo tak naprawdę co jedna osoba o poglądach feministycznych to różne opinie. I to myślę jest ważne, że nawet my w tym środowisku nie mamy super zgodności, prawda? I warto gdzieś tam o tym mówić i to zauważać, że jak spotkacie się z osobą, która promuje supremację kobiet i nie wiem... Uważa, że kobiety powinny być wyżej od mężczyzn. Ja tutaj trochę się śmieję, bo krawiam, to, to nie znaczy, że feminizm na tym polega. Feminizm jest generalnie takim ruchem, który chciałby sprawić, że kobiety i mężczyźni i teraz w tym nowoczesnym feminizmie także osoby na spektrum yy, płciowym były równe. I żeby miały spoko życie każda z <głos> tych grup. nie.
0: Tak. To prawda. Ja w ogóle mam wczoraj miałem tą rozmowę z moją żoną. Otóż yy, uh -huh. ja star stanowczo staram się unikać słowa feminista w swoim kierunku. Yy, z powodów, powodów znaczy głównie z powodu właśnie feminizmu radykalnego, z którym nie do końca się zgadzam, ale z drugiej strony jak najbardziej też chciałbym żyć w świecie, w którym każdy z nas ma równe szanse i równe prawa bez względu na płeć, kolor skóry i inne czynniki, które mogą na to wpłynąć. To byłby naprawdę piękny świat i niestety jesteśmy w świecie, w którym jesteśmy i musimy po prostu popracować nad tym, żeby to się zmieniło, co część ludzi niestety nie rozumie. Dlatego mamy pewne opory niektórych ludzi wobec tego. Bo, bo przecież jak to? Kobiety no to mają już równe prawa. punktu
1: widzenia. No właśnie, to jest ten problem, bo rzeczywiście nam się udało bardzo wiele osiągnąć od tego XX już wieku, kiedy hmm. w Polsce w ogóle jako pierwszym kraju w 1918 roku kobiety uzyskały prawa wyborcze, więc to bardzo wcześnie. Ale są pewne takie momenty, kiedy ta dyskryminacja wychodzi, bo jest to dyskryminacja zakorzeniona głęboko w kulturze. Więc jeżeli my w procesie akulturacji, czyli takim procesie, że my się wychowujemy w danej kulturze i wiemy, że jak na święta to karp, a jak, nie wiem, jest piątek, to jemy rybę, bo to ryba nie jest mięsem, to, tak. to jest kultura. I to jest kwestia pewnego punktu widzenia. I na przykład taki pomysł, że... Ja jestem dżentelmenem i powinienem otworzyć kobiecie drzwi, jak wchodzę. Niektóre osoby powiedzą, że to jest seksistowskie. Inne powiedzą, że to jest bardzo miłe. I tutaj możemy się spierać. Ja też nie powiem, jak z tym mam. Bo w sumie nie wiem. Czasami mam także że okej. Okay, czasami mam także zastanawiam się sama nad tym. No i wszystko zależy od punktu widzenia. Punkt widzenia zależy zaś od punktu siedzenia. Jeżeli ja żyję w środowisku, które popiera pewne poglądy, uczy mnie pewnych poglądów, obserwuję ja jako dziecko, jak wygląda świat, to potem to powielam i pewne wzorce wydają mi się normalne. Czyli na przykład, nie wiem, jak moja mama była taką osobą, która nie da sobie w kaszę dmuchać i to ona jest taką kobietą, która wszystko ogarnie, wszystko załatwi, bo była sama i musiała ogarnąć, no to ja też taka jestem, prawda? A jeżeli jest inna kompletnie rodzina, w której te wzorce w rodzinie inaczej wyglądają, no to trudno się dziwić, że potem spotykamy się razem na tych Twitchach i dyskutujemy ze sobą. Tak. Tak. Ach,
0: kurczę, tak, tak to wyjaśniłaś, że ja nawet nie mam co dodawać.
1: Przepraszam, przepraszam. Nie, nie,
0: spoko, spoko. Aczkolwiek też nie, nie zaprosiłem tutaj, żeby się z tobą kłócić w jakikolwiek sposób, tylko żeby jak najbardziej pokazać szerszej publiczności różne punkty widzenia. I wydaje mi się akurat, to co powiedziałeś, naprawdę, wydaje mi się, że dość mocno zamyka temat, bo w sumie chciałem zapytać w takim przypadku, po co koło tu babskie granie, ale tak naprawdę odpowiedź nie to jest... Nie
1: powiem. Ja też mogę powiedzieć dokładnie, o co chodzi, ale jeszcze pomyślałam, ale nie, to mogę o tym powiedzieć, bo tutaj mi chodziło, e, zawieszam w swojej, e, w swojej przestrzeni w takim bąbelku słowo czułość. E, patrzę się do góry, bo kod Gabcio, mój przyjaciel, którego tutaj było przed chwilą widać, coś zaczyna kombinować i muszę uważać, żeby mi nie wyłączył komputera, więc będę trzymała tak rękę do góry na przycisku. Okay. E, czułość. Zawieszam słowo czułość w... E, w bąbelku, dlatego że babskie granie też powstało trochę z, potrzebą, z potrzeby czułości. Dla siebie nawzajem, dlatego że czasami się zdarza, że w grupach RPGowych na przykład jest tak stereotypowo jest trzech tam graczy, jeden mistrz gry i jedna ta kobieta, ten święty gral, ta święta dziewica. E, oczywiście są środowiska, gdzie na przykład są same baby, Jesus, tak się łożyło po prostu, bo jak rozmawiałam z ludźmi, to są takie grupy, gdzie są same dziewczyny i jakoś tak wyszło, bo akurat tak się spotkali spotkały te osoby. A są grupy, w których, nie wiem, gdzie mistrzuje, a są grupy, w których jest nie wiem, pół na pół. Są takie grupy. Przez przykłady anegdotyczne my możemy sobie świat wyjaśnić tak naprawdę. Tylko, że te takie większościowe grupy, które powstają, to są takie stereotypowe grupy większość facetów, mniejszość dziewczyn, czy osób kobiecych i tak dalej. Osób z mniejszości i mam wrażenie, że takich mieszczanek różnych, płciowych, jest coraz więcej. To jest super. Ja w ogóle bardzo się cieszę, bo w ogóle coraz więcej osób chce grać w RPG. To jest bardzo fajne, ja to bardzo lubię. I pomyślałam sobie, że mi jako kobiecie, która czuje, że jest kobietą i definiuje się jako kobieta, mam takie... Doświadczenia w tych różnych grupach, w których się zjawiałam i były to również grupy z innymi dziewuchami. Kurczę, zdarzało mi się naprawdę być w nieprzyjemnych miejscach. Na, do tego stopnia, że na... W jednej z sesji, którą odbyłam, to była sesja internetowa, musieliśmy ją w ogóle przerwać, bo ja się tak wywaliłam z rowerka, ale to był taki po prostu spazm płaczowy, jakiś taki, no nie wiem, może miałam gorszy okres, ja chyba byłam wtedy też przed okresem, więc te emocje trochę inaczej działały u mnie. Mhm. Wyobraź sobie, że jeden z graczy zażartował w taki sposób, ja zaraz op opiszę tę sytuację, mianowicie rozmawiamy sobie, rozmawiamy, rozmawiamy, i pojawia się, mistrz gry mówi coś takiego, że je, jesteście wy i jest ksińska, moja postać. Uh -huh. I ten gracz sobie zażartował, aha, y, czyli, y, czyli tutaj mówisz, że ona nie jest człowiekiem. I wtedy mistrz gry odpowiada, nie, jakby rasowo jest człowiekiem, ja tam gram taką zmiennokształtną istotą, jest człowiekiem. A, bo ja bym teraz powiedział taki żart, ale on jest tu trochę nieprzyzwoity. I nie poczekał, i powiedział, no bo wiecie, kobiety to nie ludzie, he, 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 he. I to jest bardzo niewinny żart, tak naprawdę. Yy, I gdzieś tam jakbyśmy przymrużyli oko, to no spoko, nie? W sensie, zajebałeś goście jak łysy grzywko o kant kuli. Ale wtedy ja byłam w takim momencie, że wypieprzyło mnie to kompletnie. I jeszcze próbowałam postawić mu swoją granicę i powiedzieć, stary, to jest not cool, to mnie nie śmieszy, to nie jest okej okay dla mnie. A on, no. nie, o co ci chodzi? Przecież wyluzuj, jakby mieli do siebie dystans. No i wtedy się zaczęło. Rzeczywiście ja to bardzo mocno przeżyłam. Są okoliczności, które na to także wpłynęły, ale myślę sobie, że dlatego powstało babskie granie, to już wracając do tego pytania, żeby no. stworzyć taką inicjatywę wśród takich osób, które żyją w czułości, jakby dbają o bezpieczeństwo osób przy stole. I może mhm. się zdarzyć, że w babskim graniu pojawi się y, człowiek, który będzie definiował się jako mężczyzna, a jego zajemki to będzie on jego, męski facet, nie? Stereotypowo męski. Chodzi o czułość. A dlatego to jest babskie granie, ponieważ y, wyszłyśmy od babskiego gadania i od w ogóle baby jako istoty, czegoś pejoratywnego. No bo przejrzyjcie sobie słuchajcie związki frazeologiczne w języku polskim. E, nie bądź jak baba, ale też chłopaki nie płaczą, nie? E, babskie gadanie, czyli takie głupotki, e, baba z wozu koniom lżej, tak? E, mhm. Więc tych bab jest dużo w naszej frazeologii i w naszym języku i raczej jak myślimy o babie, to to nie jest dobre sformułowanie. Baba Jaga, czyli ta straszna czarownica. I pomyślałam sobie, że baba to jest coś, takie sformułowanie na, na ludzi, e, którzy w pewien sposób mogą być wykluczeni, dlatego że są pejoratywni, że są tym przeciwieństwem wśród tego takiego męskiego środowiska stereotypowego, cały czas jakby zaznaczając, że ja znam bardzo dużo mężczyzn i oni są super, w sensie ja kocham facetów, facetci są zarąbiści i są bardzo fajni i bardzo ich pozdrawiam i wszyscy ci faceci, którzy wiedzą o kim mówię, to teraz ja do was smrugam. Yy, więc o to chodzi, nie? W sensie o czułe środowisko. I dlatego babskie granie, bo wychodzimy z tego stereotypu baby, że baba to płacze, przeszkadza, dużo gada, yy, jakaś jeszcze jest, każda każdorazowa jako jak wam się, nie wiem, do głowy sobie napiszecie na kartce baba i skojarzenia wypiszecie. To właśnie my jesteśmy takimi, które chciałyby ten stereotyp przełamać. I pokazać, że są kobiety, że są osoby w spektrum płciowym, yy, że są mężczyźni, którzy są czuli i chcą grać na emocje na przykład. Albo, że są kobiety, które by chciały być takie, mm, wiecie, takie potężne w takim emocjonalny sposób. Że chcą na przykład i żyją i prowadzą tak postać, która nie chce grać na emocjach. Jakby chce walczyć to K 10 K przepraszam, Gnoli z, z Deganami i to ją jara. Bo mam takie graczki, które chcą to robić. Yy, na tym polega ta inicjatywa. Żeby przełamać stereotyp i czuć się bezpiecznie w tym bezpiecznym gronie, to nie jest tak, że faceci nie są mile widziani. Są. I jak, jak, jak rozwijamy tę inicjatywę, to ja marzę o tym, żeby w babskim graniu po prostu grali ludzie, którzy będą mieli tę naklejkę babskiego grania, nie ze względu na to, że są kobietami samymi, nie, tylko właśnie ze względu na to, że robią bezpieczne i fajne środowisko.
0: Mm. Alright, ja mogę dodać swojej strony, że ja akurat ja jestem osobą, która nie ma aż tak złych skojarzeń z słowem baba.
1: A wiesz mhm. dlaczego? Dlaczego?
0: Bo język śląski.
1: A co w języku śląskim znaczy baba? Po prostu kobieta. A widzisz, rozumiem.
0: Więc generalnie... Czaję, już teraz czaję. Generalnie w języku śląskim faktycznie baba to jest po prostu kobieta, więc jak ktoś mówi, jakiś śląsk jak mówi o kobiecie baba, to on po prostu mówi, mówi kobieta. Nie mówi tego, Zimie. co w polsce się rozumie w taki sposób, tylko mówi po prostu najbardziej, e, mam to samo co.
1: Podstawowe słowo, nie?
0: No dokładnie. I tak samo jak mówisz hop, to, to hop to też jest po prostu mężczyzna, tak?
1: Mm -hmm, stąd, stąd
0: mm -hmm. ale jestem w stanie rozumieć, bo jak najbardziej poznałem język polski w swoim życiu bardziej niż język śląski do języka No tak, śląski, bo tu ja chodzi o polszczyznę ogólnie i, mm. i, faktycznie, i faktycznie jest tak jak mówisz dokładnie to, że baba to nie jest słowo, które ma dobre skojarzenia i bardzo, bardzo mnie ciekawi jak to będzie mm. się dalej poszerzało jak będzie się robić tą akcję, mm -hmm. będzie dalej robić inicjatywę, jak będzie się zmieniało postrzeganie baby, a przede wszystkim jak będzie się postrzegało się, zmieniało się postrzeganie kobiety w naszym środowisku bo ja na przykład mam, ja, ja mam często problem. Ja bym chciał grać, proszę bardzo, ja bym chciał grać z większą ilością kobiet, tak? Mhm. Natomiast mimo tych mhm. usilnych starań u mnie na grupie moich graczy, tych kobiet jest tak mniej więcej właśnie jedna czwarta. Więc mhm. siłą rzeczy udaje mi się sami ustawić sesję, na której mam dwie kobiety, rzadko już trzy, ale w większości przypadków to jest jedna kobieta, trzech facetów, no i ja niż z gry
1: w takiej, ja to nazwę bańką, ale to jest ironiczne, w takiej bańce przyszło ci prowadzić, nie? W sensie to się różnie układa i myślę, że tak, bo ludzie mówią o tym, że się kobiety wciska na siłę do różnych miejsc i że oni by tak nie chcieli, nie? Ale to też nie o to chodzi, nie? Bo czasami tak się układa, że są same kobiety i na przykład mistrz gry. Ostatnio mhm. grałam u szwagra z Imaginarium i tam rzeczywiście była... szwagier robił omertę na Zwierzogrodzie i tam mhm. byłyśmy my, dziewczyny, cztery i właśnie szwagier nam prowadził. tak? Mhm. Także babskie granie też jest trochę o tym, żeby sprawdzać, jak w takich różnych konfiguracjach my sobie działamy, żeby zobaczyć coś innego, coś nowego. Na przykład ja marzę o tym, żeby też sobie nagrać taką sesję, chociaż w sumie już nagrałam, jakby, bo to są sesje epopei, mianowicie... Dziewczyna, która mistrzuje samym facetom, nie? to też jest ciekawe, bo to też jest coś innego. Ja nie mówię, że to się nie zdarza, bo to się na pewno zdarza. Yy, I sama brałam udział w takiej sesji, gdzie inna dziewczyna mistrzowała byłam ja i trzech innych chłopaków, ale ta sesja poszła trudno. W sensie, nie, w ogóle oni jakby nie respektowali jej osoby jako mistrzyni. To zaraz możemy o tym po, po, porozmawiać, bo to jest ciekawe doświadczenie ale właśnie ja i, i czterech facetów, nie? to też jest coś innego. Albo na przykład, nie wiem, ja i cztery osoby niebinarne, które używają bardzo różnych zaimków, żeby zobaczyć, jak to działa, nie? A ja bym akurat się na to po... po, po jak to się mówi w języku polskim? Chciałabym to zrobić, bo... No, bo generalnie lubię, lubię język polski lubię takie zabawy językowe, więc używanie różnych zaimków to też nie byłby dla mnie jakiś super problem. A wracając jeszcze do tej sytuacji, chyba, że chcesz mi zadać pytanie. Tu nie, ja, pamiętam, nie, nie. Ja, ja jest, chciałem tylko dodać,
0: to... że dla mnie zaimki to byłby koszmar, a nie dlatego, że hejtuję w jakikolwiek sposób, tylko że mam absolutny problem z zapamiętaniem zaimków.
1: Tak, tak, bo to trzeba mieć pewną wyobraźnię językową. I nie każdy ją ma po prostu nie? Pewne umiejętności językowe Więc w ogóle to jest ważne, żeby o tym mówić Że są osoby, które się Respektują Te zaimki różne Dla których te zaimki są ważne Pamiętanie o nich i tak dalej Ale po prostu czasami głowa nie przetwarza Dlaczego nie przetwarza? Bo w procesie akulturacji językowo nauczyliśmy się takich i takich rzeczy Więc ta okulturacja <tuszel> nam Czasami pomaga żyć A czasami trochę bruździ w życiu no właśnie, i ja, skoro ty mówisz to ja będę mówić dalej, bo ty pewnie komuś odpisujesz na Twitchu. Y <laughs> tak, odpisywałem Więc jak ja najbardziej. Dorwałam się do koryta głosu i opowiem o tej sytuacji, ale bardzo krótko. Tak jak powiedziałam, była mistrzyni gry, prowadziła kult, też fajny system, w ogóle podoba mi się. Byłam ja i czterech chłopaków. Czterech, trzech, przepraszam. I ci chłopcy, którzy już z nią grali, dwójka tych chłopaków, tak jakby, to nie jest tak, że mieli widoczny problem z tym, że ona jest mistrzynią, bo chcieli u niej zagrać i yy, jakby spoko, ale zauważyłam, że kompletnie jej nie słuchają. W takim znaczeniu, że nie widzą jej. Rzucają, rzucali żartami, takimi z dupy kompletnie czasami. Albo hmm. nie dają dojść do opisu, bo nie respektują słowa mistrzegry w którym umówiliśmy się na to, że mi z jednak to słowo ma ostatnie, bo są takie kulty stołu, ja też to bardzo lubię, gdzie wszyscy współtworzymy historię. E, mhm. I ta sesja poszła koszmarnie i w ogóle nie dotarliśmy do końca. Jedno strzału, jedno strzału, e, dlatego, że oni robili swoje rzeczy i nie słyszeli jej, bo jakby rzeczywiście te słowa przelatywały, ale oni mieli własną zabawę we własnym podwórku, no i to sprawiło, że ta sesja była w ogóle niefajna, ja mi się nie podobało tam. Jeszcze tam wrócę raz, mhm
0: zobaczyć, czy coś się zmieniło, ale Jasne. no nie wiem, nie wiem. Ja powiem Ci, że akurat ja, ja oczywiście, że nie miałem doświadczeń tego typu, bo nie miałem kiedy za bardzo mieć doświadczeń tego typu, bo jestem mężczyzną i w moim no. środowisku na szczęście raczej ludzie, kobiety traktowali spoko, w którym graliśmy. Bo zwykle, zwykle to było tak, że wciągaliśmy swoje dziewczyny w RPG, próbowaliśmy.
1: No tak, to jest tak. Co się dzieje. To szacunek, to jest szacunek był
0: naturalny wtedy, nie tak? Bo spróbuj ją źle traktować tak. podczas sesji, no to koniec związku, sorry stary, nie? Tak, Więc tak, tak ale, ale moja żona obecna wielokrotnie powtarzała historię <śmiech> o tym, jak ona zaczyna grać w RPG i jak ona miała sytuację, to właśnie jakieś 20 lat temu, kiedy zrobili sobie faktycznie taką sesję zero, tak, wtedy to nie było tak bardzo skurzbione jak teraz, ale generalnie sesję zero, która po prostu na której rozmawiali o tym, co i jak i oczywiście moja żona hmm? powiedziała, żeby będzie grała kobietą, i chłopaki zaczęli sobie żarty, gdzie czego nie powciskają i to był koniec mojej, ten, grania mojej żony z tymi ludźmi. E, I ta Też jest historia, taką, w, taką
1: sytuację. Mm. Ja czuję, że i mamy jakieś opóźnienie, w sensie, że się nie składamy, ale też miałam taką sytuację. To był jeden z moich pierwszych harpegów w życiu. Ja miałam wtedy jeszcze nieskończone 18 lat, ale tu widzę, że się. Hmm.
0: Tak, coś się stało. Czy to jest moje internet, czy to jest. Proszę Państwa, czy to jest Discord, czy to jest chyba Discord, żeby było najgłupiej? Yy...
1: O. Czas chyba mnie słychać? Dobrze. Tak. Ja cię słyszę, czy ty mnie słyszysz, że już się powinna mrużać? Tak, słyszę cię. Y to powiedziałam, że będzie to stabilne łącze, ale to chyba, tak właśnie, Discord, ktoś tutaj pisze, że Discorda wysypało. Hmm. Może tak być też.
0: Tak, wydaje mi się, że to jest Discord, y bo ja nawet więc... nie widzę pinga, jaki mam do serwera. Hmm.
1: Okej, okay, więc na szczęście to nie jest mój internet, czuję się usprawiedliwiona. Głupi hmm. Discordzie, czemu musisz być głupi? dobrze, więc ta sytuacja polegała na tym, że ja jeszcze nie miałam skończonych 18 lat, ja byłam chwilę przed swoimi urodzinami i usiadłam z moimi ówczesnymi licealnymi znajomymi do RPE-a. I mhm. mistrz gry, który z nami wtedy siedział przy tym RPG-u, ja grałam elfką kobietą i tak, tak nam weszło akurat, że mieliśmy takie rzeczy do sprzedania na czarnym rynku, bo kradliśmy kogoś tam i chcieliśmy wytargować cenę wyższą i wyobraź sobie i wy wyobraźcie sobie widzowie, że mistrz gry powiedział w postaci NPC-a, wiecie, kapiora i tak dalej, że da więcej y, pieniędzy za te przedmioty, jeżeli moja postać pokaże cycki. I jakby to było trochę creepy, bo ja byłam tam w gronie samych chłopaków. Chłopaków powiedziałabym, no bo najstarszy uczestnik miał 23 lata wtedy. Y, najmłodsi właśnie to 17 i no ja wspominam to wydarzenie bardzo źle, w sensie aż się dziwię, że to mnie nie odrzuciło w ogóle od terpegów. bo ja się wtedy bardzo zawstydziłam, bo ja jestem taką osobą, która ma trudność, yy, w ogóle jak ktoś tak mówi o niej, yy, no to było, to było strasznie trudne, ja się wtedy nie zgodziłam, ale no kurczę, młodym dziewczynom w ogóle tak mówić, które jeszcze nie są nauczone stawiać swoich granic, ja wiem, że to było wszystko w postaciach, ale no właśnie, wracamy do tego poczucia bezpieczeństwa. Było kompletnie poniżej pasa, a pamiętam, że nikt mnie wtedy nie obronił. Jakby nikt nie stanął w mojej obronie też, tylko mm. był zawód, że nie będzie więcej pasy z tempów, nie? Także...
0: Nie, nie eee, tak. eee, rób znaczy, jest To jest moment, z którym ludzie po prostu nie znają sobie sprawy, że owszem, RPG to niby wszystko wyobraźni, ale granica między wyobraźnią a tym, co odczuwamy i co sami przyjmujemy na siebie, jest bardzo cienka. Generalnie nie bez powodu wymyślono określenie blit. Czyli przejścia emocji postaci na nas samych. No i tutaj właśnie w takich miejscach, w takich momentach ten blit bardzo łatwo wytworzyć. Tak? To jest teraz ten moment, w którym mówimy o teorii RPG-ów i LARPów, ale taka jest prawda. Tak? To jest bardzo łatwo wejść na miejsce, w którym my jako ludzie po prostu okay. odczuwamy to ten, na, na sobie. Jeśli odgrywamy na przykład, nie wiem, w kurwa tak? postaci. Zdenerwowanie. Ciężko jest odegrać zdenerwowanie postaci, zachowując niezdenerwowanie swoje. To jest coś, co potrafią aktorzy, e, aktorzy, którzy, którzy ćwiczą latami, tak a my, jako RPGowcy, którzy po prostu chcemy dołożyć jakieś tam, żeby to było bardziej realne, bo, bo mamy taki kaprys, bo chcemy powiedzieć się w aktora w tym momencie. Prawdopodobnie będziemy robili tą metodą tak zwanego Stanisławskiego czyli będziemy przekazywali, przelewali swoje emocje, żeby to tak. było y, widoczne.
1: Tak, już y, fajnie, że poruszyłaś tego Stanisławskiego. To się nazywa po angielsku method acting, czyli aktorstwo mm -hmm. metodyczne. Wydaje mi się, że Stanisławski tak tego nie nazywał, ale y, to tak, bo to było aktorstwo naturalistyczne w języku polskim, w mm -hmm. języku Stanisławskiego, e, ale warto o tym wspomnieć, dlatego że aktorzy, którzy w ten sposób podchodzą do odgrywania, to było bardzo popularne w wieku XIX, takie granie aktorskie. Mm -hmm. e, oni Rzeczywiście byli tymi postaciami. W sensie mm -hmm. tak grali, że nimi byli, i do tego stopnia na przykład dzisiaj e, przecież są aktorzy e, hollywoodscy, którzy takie aktorstwo uprawiają w swoich filmach. Nie wiem, tam żyją dwa tygodnie na ulicy albo mieszkają w szpitalu psychiatrycznym, żeby przygotowywać się do roli. Mm -hmm. I potem okazuje się, że rzeczywiście im wchodzi to na banie. Więc skoro tym aktorom wchodzi to na banie, to jak to będzie wchodziło rpg którzy nie odgrywają postaci? Oni nią są nierzadko, bo kierują jej losami, kierują jej emocjami. Jeżeli się wczują w postać, to rzeczywiście ten problem yy, jakiegoś takiego poruszonego triggera może stać się realny. Yy, I tutaj wiem, że mówi się o tym, że nie, nie potrafisz oddzielić postaci od siebie z badawczego punktu widzenia, z socjologicznego punktu widzenia to jest bardzo płynna granica. Ja też planowałam o tym kiedyś napisać artykuł naukowy, bo mnie to bardzo interesuje, że na przykład, zwróćmy uwagę, to prosty przykład, potrafię tak rozmawiać ze znajomymi, a znajomi potrafią tak rozmawiać ze mną, że mówimy, no powiedzmy, mamy dwie postacie, ja i ty. Moja postać nazywa się, nie wiem... Yy... I Ksińska, a twój się, twoja się nazywa po Kowalski, tak załóżmy. I rozmawiamy o tych postaciach. I ja do ciebie mówię, kurczę, diabeł, ale by było super, gdyby Ksińska i Kowalski zaczęli się kłócić. I ty mi odpowiadasz, tak. I ja bym wtedy nazwał twoją matkę szmatą, Przykładnie. A ja wtedy odpowiadam, tak, i y, ja to bym po prostu zaczęła płakać, nie? Albo zaczęłam, wspominam jakąś sytuację. Mm. I ty mi odpowiadasz, no tak, Marcelino, bo y, y, Kowalski to jest taki, taki gość, więc on ciebie nie będzie szanował, prawda? Więc ta granica między on, postać, a y, ja, odgrywacz postaci, jest naprawdę bardzo płynna, więc Hmm. ja bardzo szanuję osoby, które twierdzą, że są w stanie oddzielić postaci od, od siebie moim zdaniem to nie jest możliwe z punktu widzenia naukowego z punktu widzenia psychologiczno-socjologicznego ja,
0: ja myślę, że może, bardzo łatwo można zadać im kłam, powiedzieć tak? to dlaczego cieszysz się że w swojej postaci coś wyszło?
1: Tak, to prawda <głos> rozmawiałam ostatnio z Jackiem z mojego lochu i on mhm. powiedział bardzo fajną rzecz jako aktor, rozmawialiśmy słuchajcie mhm. o improwizacji i powiedział, że jemu jest łatwiej nie wejść w emocje postaci, która przegrywa podczas improwizacji, odgrywa te emocje, ale nie wchodzi w tę postać, bo improwizuje, bo jest to postać trochę tak, którą on ogląda z góry niż jak wchodzi w postać w i sobie zabija to kasześć Gnoli z buzdyganami. Ja to ciągle powtarzam i teraz mówię o tym w kontekście Jacka, bo on mi to sprzedał te kasześć Gnoli, więc jakby ja to uwielbiam no i od niego to ukradłam. Mm. E, jakby trudno mu te emocje oddzielić od siebie, kiedy ma tą swoją wypieszczoną postać ze swoimi statystykami, które rozwija sobie, patrzy tutaj, kieruje tymi ścieżkami, żeby tej postaci się nic nie stało. No to kurde, skoro aktor mi mówi, że trudne to jest, to ja mu wierzę, nie?
0: Mm, tutaj dodatek RPG ma pytanie, a zdarzało mhm. się wam, że prowadzony przez MG świat na postacie męskie reagowało bardzo super, a postacie damskie traktował przedmiotowo? Ja jako gracz, prawdopodobnie jako mistrzyk miałem peropodmi kiedyś niejednokrotnie sytuację, które tak zrobiłem. Prawopodobnie głównie w męskim gronie kiedyś miałem bardzo duże parcie na realizm historyczny. Oczywiście graliśmy w Warhammera, więc ten realizm historyczny był absolutnie wyciągnięty z tyłka, ale wychodziłem z założenia no no ale skoro to jest taki Para, para średniowieczny świat, no to wiadomo, że kobieta ma mniej praw i tak dalej, i tak dalej, nie? I, i traktuje się ją gorzej, albo kobiety do garów i tym podobne. Yy, bo tak, tak kiedyś... bo
1: to są pewne realia historyczne wzorowane w tym świecie fantastycznym, tak.
0: Mm. K -k miałem, miałem takie przekonanie, że to jest fajne i to ma sens, nie? Oczywiście na szczęście byłem wtedy młody i dawno z tego wyrosłem
1: mhm. No ja miałam tę sytuację, o której powiedziałam, nie? Że jakby jak mm. pokażesz cycki, to będziesz miała więcej pieniędzy za ajtanków. E, tak. Ale mam, gram do tej pory w takie sesje, gdzie gram postacią, e, która operuje na swoim jakimś takim charyzmie i seksapilu, ma generalnie traumę związaną z e, takimi kwestiami e, związanymi z sex workingiem, bo mm. była do tego zmuszana. I cały czas gramy na ten temat, nie, że o, jesteś taka piękna, tutaj może być została moją niewolnicą. Nie, jakby to jest, to jest nie to, co chcę grać, nie. Więc do dzisiaj mi się zdarza, zdarza się.
0: Okej, okay, okej, okay. no. Tutaj okrena pisze a jak zaskoczę i powiem, że lepiej dla mnie, jak poza nie wyjdzie, bo śmieszniej, to jest totalnie normalne. Tak, Chyba, i też się zdarza. Wyszliśmy, są... Są różne szkoły grania w RPG, tak? I każdy ma inne podejście. Niektórzy są nastawieni na to, że chcą odgrywać swoje power fantasy niektórzy chcą odegrać coś, co będzie po prostu śmieszne. I uh -huh. Żaden z tych stylów nie jest zły w jakikolwiek sposób. Mm, Boże, ale, ależ tutaj było... E... Tak, więc e... nie wiem, jaki jest wniosek z tego, o czym przed chwilą rozmawialiśmy. Znaczy, poza tym, że istnieje dużo mężczyzn dzbanów, e... tak to nazwę, bo nie jestem znany z tego słowa. Bardzo dużo kobiet
1: dzbanów. Warto też o tym mówić, są dziewczyny, które wspierają ten taki patriarchalny świat, bo im w tym bezpiecznie, bo znają ten świat, bo, bo się czują też może czasami wyjątkowe, że są te feministki i ja naprzeciw tych feministek z mężczyznami, także warto o tym mówić, że to nie jest tak, że jak spotkacie kobietę, to ona powie, że by chciała więcej kobiet w orpegach, bo będzie się czuła bezpiecznie w swoim męskim gronie na przykład. A może będzie się to czuła wyjątkowa, prawda? Ja też się czułam przez pewien czas i jak musiałam siadać do stołu z inną dziewczyną, to byłam zła, bo już nie byłam tą jedyną dziewczyną. Ale nadal uważam, że kobiet... Fajnie, jak jest kobiet w RPG-ach sporo yy, i fajnie, jak gramy w różnych mieszanych gronach, bo to jest miłe, po prostu. Mamy różne perspektywy patrzenia.
0: Mm, tak, ale to prawda. czy ogólnie tak naprawdę... Można to skrócić do tego, że po prostu wśród nas są zbane. nieważne od płci, nieważne czy są kobietami, czy są mężczyznami, tak. czy są jeszcze inną osobą na spektrum. Bo to, że tak. ktoś nie identyfikuje się jako kobieta, czy mężczyzna, nie daje mu taryfy ulgowej w traktowaniu mm -hmm. innych ludzi jako human beings, tak?
1: Tak, tak.
0: Więc nawet nie na zasadzie każdy kij ma dwa końce, bo tych końców jest więcej niż dwa, bo, bo to nie jest spektrum. Bo jeden. jeszcze
1: ma wyszczerbienia, nie? I te jakieś różne sęki i tak dalej. <grym> kij w naturze jest różny. <grym> e,
0: tak. I, i w, sumie, w sumie to jest też ciekawe, że ja tutaj miałem wątek do poruszenia, który generalnie chyba zamknęliśmy, bo tak naprawdę e, Proste pytanie do Ciebie, Marcelium. Czy uważasz, że grając głównie w gronie babskim, tak, Możemy tego określenia, które je promujemy, że jako nic złego, grając w gronie babskim, czy jest to dyskryminacją dla mężczyzn, którzy mogliby z Wami zagrać, ale nie zagrają, bo nie łapią się na tą definicję osoby, z którą byście chcieli grać?
1: Powiem tak. Rozmawiałam z takimi facetami, którzy czuli się źle że na przykład są na serwerze, w którym nie mają dostępu do kanałów z babskiego grania, bo mają tam dostępy tylko baby, z którymi zaczynałam po prostu przygodę. A dlaczego zaczynałam? Bo robiłyśmy, eksperymentowałyśmy, chciałyśmy być w swoim gronie, bo zaczęłam od kobiet, a potem rozszerzałam się na dalsze jakby etapy. I dalej zapraszanie mężczyzn, tak jak mówię, jest w planach, i teraz myślę, że to zrealizuje, w ogóle, że będzie bardzo mieszany skład i dalej to będzie babskie granie. Zobaczycie, będzie super, będzie Łódź i Bladesy. I czy to jest dyskryminacja? Pytanie, czy dyskryminacją jest, jak potrzebujesz do swojego scenariusza faceta i chcesz, żeby to był facet, bo na przykład ma taki głos, że ci będzie to odpowiadało na przykład do nagrywek. nie? Albo, czy to jest dyskryminacja, jeżeli kręcę film i potrzebuję kogoś, kto ma dwa metry. No to nie wezmę raczej osoby, która ma metr 60 jak ja. No właśnie, o to chodzi. Tutaj mhm. postawiłyśmy na pewien eksperyment, pewne obczajanie, jak nam się będzie grało, tylko gronie bab. Najpierw kobiet. Najpierw to były same kobiety. Potem rozszerzyłyśmy to o osoby w spektrum. I też się gra zajebiście, nie? Mhm. więc na pewno będzie się grało bardzo fajnie również z facetami. I tak jak mówię, tym kryterium jest poczucie bezpieczności. Yy, I oni się mogą czuć dyskryminowani. Jakby tak, My możemy, jak ja zapraszam w ogóle wszystkich facetów, którzy się czują dyskryminowani, bo jest babskie granie, to ja w ogóle zapraszam, pogadajmy. Bo może czujesz się osobą, która też byłaby babą, która też chciałaby przełamać stereotypy w ferpeszkach i pokazać, że to stereotypowe granie tych czterech nerdów w piwnicy z pryszczami i okularami i aparatami na zęby, to nie jest twoje granie. To może chcesz zostać babą z nami i usiąść do stołu. Ja zapraszam w ogóle bardzo serdecznie, jeżeli tutaj się znajdzie jakiś osobnik, yy, który identyfikuje się jako mężczyzna i jego zaimki to jest on jego, albo każdy te w sumie yy, wywalone na zaimki, zaimki mogą być różne, to zapraszam odezwij się do mnie yy, i ja cię zaproszę. Zobaczymy, gdzie możemy to ogarnąć i będziemy patrzeć sobie, jak to działa. Bo właśnie to od tutaj chodzi o patrzenie, jak to działa. Myślę, że tak to, tak to działa, że patrzymy, jak to działa.
0: Tak. Dokładnie tak. Pięknie <śmiech> Nie powiedziane. Nie wiem, co
1: powiedziałam na twoje pytanie. Nie, wydaje mi się, że to bardzo
0: ładnie odpowiada na, na moje pytanie, bo ja okay. absolutnie. Okay. Y to jest pytanie podchwytliwe, bo ja absolutnie nie uważam, że grając tylko w kobiecie, w kobiecym gronie, tworzysz jakąkolwiek dyskryminację. Jeśli ktoś tak uważa, że tworząc taką inicjatywę, dyskryminuje się mężczyzn, które zabawniej. Jest tyle miejsc w polskim RPG-ówku, dla... które jest otwarte dla wszystkich, I tak naprawdę z tego powodu jest skierowane przede wszystkim do mężczyzn, tak? Bo jest mężczyzn więcej i tak. ta percepcja środowiska, ta percepcja ludzi jest taka, że to mężczyźni grają w RPG przede wszystkim.
1: To nie znaczy, że w fandomowym środowisku nie dzieje się dyskryminacja wobec mężczyzn. W ogóle na świecie dyskryminacja wobec mężczyzn się dzieje i to jest też sprawka patriarchatu. Taką bardzo prostą, z którą ja się kompletnie nie mogę pogodzić, jest problem na przykład w teatrze, który badam, w teatrze dla takich małych dzieciątek, takich od zera do 5 lat. I do takiego teatru z dziećmi nie przychodzą ojcowie, przychodzą mamy. Ewentualnie mamy i ojcowie. A jakby na przykład tak się zdarzyło, że ja urodziłabym się chłopakiem i czułabym się chłopakiem, i chciałabym zbadać taki teatr, będąc 23-letnim mężczyzną i poszłabym na takie spotkanie teatralne i patrzyła i spisywała rzeczy, to wiecie, jakby matki na mnie patrzyły i obsługa teatru, że oglądam bobasy, jak się bawią w teatrze. I to jest bardzo trudne. Dokładnie. Tak samo w erpegach. Więc faceci mogą być dyskryminowani, bo powtarzam twoje słowa, Fandomie są dzbany i to mogą być też baby, to mogą być też tak. osoby w spektrum niebinarności, więc kurczę, no właśnie chodzi o to bezpieczeństwo i tam ktoś na czacie napisał, wszystko zależy od tego jak się umówimy, tak, bo może się okazać w ogóle, że my chcemy grać do innych bramek i że nam nie pasuje nasze granie wspólne. Dlatego rozmowa jest ważna. Marcelina 2050, dialog jest podstawą wszystkiego. Śmieję się, ale myślę, że o gadaniu właśnie chodzi. W tym babskim gadaniu można powiedzieć niestereotypowym.
0: Mm. Yy. Ale ogólnie jest takie założenie, że to facet ma czas na zabawę, a kobieta tylko zajmuje się poważnymi rzeczami. Ja bym akurat tutaj spojrzała na to trochę inaczej, bo wydaje mi się, że to często jest tak, przynajmniej w kulturze, w której ja się wychowałem, to bardziej jest tak, że to właśnie, czy mężczyzna nie ma czasu na zabawę i kobieta nie ma czasu na zabawę. Jedno i drugie. Bo mężczyzna musi utrzymać dom, musi przy, ten, w, w ogóle zarobić tak. tyle, żeby cała, całą rodzinę utrzymać, a kobieta oczywiście domu tak. się zajmuje, kobieta, kobieta musi pilnować dzieci i tak dalej. I tak naprawdę ani jedno, ani drugie według tego stereotypu nie ma czasu na zabawę. Yy, I to... Ciężko mi do to, tego to, to odpowiedzieć oczywiście, tak znaleźć taki złoty środek, bo oczywiście wspólna odpowiedzialność jest fajna, aczkolwiek też zdajemy sobie sprawę, że różnie bywa z tymi odpowiedzialnościami w życiu i różnie to wynika z różnych rzeczy, więc y, zmierzam do tego, że nie zawsze to będzie takie oczywiste, y, te, te, ta, ten podział odpowiedzialności i to ma duże rzeczy na to wpływ, tak samo choćby tam to, że ktoś ma dzieci, czy nie ma dzieci, tak, bo to naprawdę posiadanie dzieci strasznie dużo zmienia.
1: Tak, to prawda. Ja się bardzo tego boję, bo jak będziemy z filousem mieli dzieci, no to nie wiem, na razie o tym nie myślę. Ale jeszcze dodając do tego, co mówiłeś, do tego stereotypu, jest taki problem między facetami a kobietami, że. Jakoś badania wykazują, RPG w ogóle są taką, taką rzeczą, gdzie trzeba się pokazać, trzeba coś odegrać, trzeba coś tutaj zagrać i to jest, jak się wchodzi w to środowisko, to to jest coś nowego, coś obcego, coś dziwnego. Przecież nierzadko się zdarza, że jak opowiadamy komuś o RPGach, to jest, a co to jest, a co to takie dziwne, a co to za takie dziwne rozrywki, nie? I ludzie mm -hmm. tego nie zawsze rozumieją. I wracamy do tego problemu. Mężczyźni, ze względu na to, jak ta nasza kultura działa, są wychowani w taki sposób, żeby być bardziej śmiali, żeby nie przejmować się porażkami, żeby bardziej wierzyć w swoje umiejętności. To jest kwestia pewnego wychowania. Wróćmy do szkoły. Chłopak jak rozrabia w klasie na przykład, no to jest uwisem po prostu, ale no jest chłopcem. A jak dziewczynka będzie rozrabiać, to dostaje opierdziel, bo ona powinna być grzeczna. Bo dziewczynki zawsze są grzeczne. Więc już w procesie edukacji, tej podstawowej, mam na myśli edukację instytucjonalną i tą dawniejszą, od której my staramy się odchodzić dzisiaj jako ludzie, no to dziewczynki są uczone do tego, żeby być posłuszne. Po prostu. A przynajmniej bardziej posłuszne niż chłopcy. Tak. Więc skoro jako dzieci się nauczyliśmy, że Kasia może być, musi być grzeczna i nie może krzyczeć i nie może bić się, bo jej się coś nie podoba, a Maciek może, no to jak Kasia usiądzie do stołu z Maćkiem, to Kasia się będzie bardziej wstydzić, czy jej wyjdzie, czy ona da radę. Bo przecież dziewczynki muszą się też lepiej uczyć, bo mają do tego predyspozycję, prawda? Główno hmm. prawda, mówiąc brzydko, wszyscy mamy predyspozycję, tylko to kwestia z tej kultury, która nas tak wychowała. No i Kasia się będzie bardziej wstydziła, bo nie będzie wiedziała, czy da radę, czy, czy ona może się wydrzeć, czy, mm. czy ona może teraz tego gnola z buzdyganem zabić jako barbarzynka. A Maciek nie będzie miał takiego problemu. Chyba, że Maciek będzie po prostu nieśmiały. To też jest kwestia cech charakteru. Ale... Mm. Zmierzam do tego, że ta kultura trochę nam tak zaprogramowała i to się rzutuje na RPGi. ale nie tylko, na przykład na pracę zawodową także. To czytałam taki felieton, od, od niego właśnie wyszłam Marty Dziewit-Meller, ona jest żoną Marcina Mellera, która napisała felieton w Wysokich Obcasach właśnie o tym, że jak dostała propozycję do jakiejś chyba redakcji do pracy, to się zastanawiała bardzo długo, czy ona w ogóle ma umiejętności do tego, a jak jej mąż chyba, czy ktoś z męskich znajomych dostał taką, taką samą propozycję, to a, dobra, bierzemy, nie? Bo chodzi o kulturę. I tutaj, mm. zamykając tą kulturę, oddaję Ci głos.
0: Nie, ale, a, ale powiem Ci, że to, to, to otwiera rzecz, trochę oczy o to, to, o czym mówisz. Faktycznie ja nigdy nie myślałem o tym pod tym kątem. N nie analizowałem, bo jestem oczywiście, jestem białym mężczyzną, więc <ślam> siłą rzeczy... Mam takie ani inne spojrzenie na świat, że po prostu nie jestem w stanie tak łatwo zauważyć pewnych zależności jak ktoś, kto nimi dostaje w twarz z nich powodu. Tak? Więc to, co mówisz, jest ciekawe i otwierające oczy dla mnie osobiście, i parę dla sporej ilości widzów też.
1: Zaznaczam też, że mam takiego przyjaciela, który też jest białym mężczyzną i też ma dobrze, dobre życie w takim znaczeniu, że nie ma aż tak wielkich kłód jak na przykład ja i on też to dostrzega na przykład, nie? więc tutaj mm -hmm. z takim zaznaczeniem, że wszystko zależy od punktu siedzenia i wszystko zależy od wrażliwości i wszystko zależy od tego, jakimi ludźmi się otaczasz, no bo wiadomo, że Ludzie, którzy są dookoła nas, też nas w pewien sposób profilują. Więc jak teraz my tutaj siedzimy, to ja profiluję Ciebie, a Ty profilujesz mnie.
0: True. Ja nie mówię, że nie dostrzegam, że Aha. takie coś ma miejsce, tylko nie, nie, rozumiem po, nie rozumiem powodu. To jest, o to bardziej mi chodzi. Czaje, czaje. Że, żeby mieć, jasność, że nie jestem tą osobą, która nie widzi, że mamy, mamy na pewnych płaszczyznach problem, aczkolwiek dziękuję, że mi przynajmniej część tego wyjaśniłaś. To dojdźmy do, dojdźmy do ostatniego punktu, który zapisałem sobie jako drugi punkt na naszej rozmowie. Słuchaj, i to jest ten moment, z którym prawie połowa ludzi wyłączy ten podcast. Porozmawiajmy o czymś jeszcze bardziej kontrowersyjnym. Porozmawiajmy Dobrze. o feminatywach. Ja teraz powiem, czekaj, czekaj chwila, o feminatywach. Ja, ja wiem, że Bezpieczne RPG to jest poważny y, podcast, ale...
1: Tak, ale walka o feminitywy, słuchajcie, jest. To prawda. I jest zażarta nie tylko w RPGowym środowisku, ale także w ogóle w środowisku. Feminatywy bywają przerażające nie z ty tylko językowego punktu widzenia, ale również z kulturowego punktu widzenia.
0: Okay. Eee, możesz can you uh, elaborate Dlaczego
1: powiedzieć? <laughs> <Okay. laughs> yes, I can, I will do that. Eee, więc chciałam powiedzieć, co już, już zaczęłam myśleć po angielsku. to mm, mm. są fajne. Jakby ja mam takie, takie poczucie, dlatego, że językowo pokazują, że nie tylko osoba o zaimkach on jego jest tą osobą defaultową. No bo nam proponuje język, tak? Jak mówimy, nie wiem, gracz, mistrz gry, gość, nie wiem, osobnik, człowiek nawet, w ogóle ma rodzaj męski, prawda? Więc tutaj już mamy predefiniowalne, predefiniowalnego człowieka, potem jest ew ewentualnie kobieta i stąd wyrosły te żarty o tym, że kobiety to nie ludzie. I w ogóle język polski jest trudnym językiem dla różnych, jakichś takich wariacji płciowych, dlatego, że jest językiem rodzajowym. Mhm. Mamy rodzaj męski, żeński, nijaki, rzeczowników, ale także czasowników i tych wszystkich innych dodatkowych rzeczy. No i trudno nam, jako językowi, który ustawia sobie rodzaj do każdego rzeczownika i każdy rzeczownik ma jakiś rodzaj, żeby posługiwać się tymi wszystkimi rodzajami. Bo jak ten język się tworzył, to potrzebowaliśmy czegoś prostego, czegoś, co zunifikowałoby. Stąd jest człowiek, stąd jest nauczyciel, stąd jest, nie wiem, lekarz, stąd jest chirurg, stąd jest kierowca, bo też wszystkie te czynności, z wyjątkiem człowieka, prawda? No bo kobieta też jest człowiekiem, okazuje się. Te wszystkie czynności na początku pełnili mężczyźni, bo to było naturalne ze względu na sposób pokształtowania cywilizacji, jaki mieliśmy w przeszłości. Kobiety były matkami, były opiekunkami, pielęgniarkami, były w domu. Żyły w tym domu i ogarniały dom, a mężczyźni byli bardziej aktywni i generalnie zdobywali świat. Czy to hmm. było dobre, czy to było złe, nie będę na ten temat elaborować, ale językowo nam się to utarło, że jest kierowca, bo zazwyczaj kierowca jeździ autem, a kobieta to oczywiście jest złą kierowczynią, tak, to jest ten stereotyp. Ale mamy taki, taki problem na przykład z kierowcem. Bo zazwyczaj mężczyźni jeżdżą w ciężarówkach, prawda? E, jak tu utworzyć poprawny feminatyw? Pierwsze, co nam przychodzi do głowy, to tirówka. Ale my już wiemy z języka polskiego, że tirówka nie będzie oznaczała kierowczynię samochodu typu tir, tylko będzie oznaczała pracownicę seksualną, która stoi i świadczy usługi tirowcom. No i mamy ten podział ról tradycyjny, prawda? Mhm. Mężczyzna pracuje, kobieta usługuje, można powiedzieć. I tak jest też z innymi, innymi słowami, na przykład mamy tę słynną pilotkę, która jest kurtką przecież, nie? Czapką? I... Kurtką. Wydaje mi się, Czapką. że to jest kurtka, czapka, pilotka. pilotka. A może czapka, może... a może oba w ogóle się okazuje. I do czego ja dążę, w sumie, ja się muszę zastanowić. No, do tego, że ten język tak działa i yy, że my mamy jako Polacy trochę problemów, ale to nie znaczy, że nie możemy te, tego języka poddawać tak zwanym językowym innowacjom. I to nie jest coś nowego, takie językowe innowacje, dlatego że język się rozwija bardzo w zasadzie cały czas, bardzo cały czas. To jest świetna konstrukcja zdaniowa. Yy, dlatego, że chociażby mamy to nasze wziąć i Chyba wziąć tylko. Ludzie tak mówią. I my się śmiejemy z tego i nam jest I przykro, to tak to wyłączać? Tak, mówi. tak, wyłączać, ale teraz jeszcze jest w ogóle taki błąd językowy, którego ja nienawidzę i strasznie z nim trudno, ale on chyba już wejdzie do polszczyzny. Um, używamy y, zaimka TE na rzeczowniki rodzaju nijakiego. Na przykład y, mówimy te krzesło. Albo te dziecko. I to jest bardzo naturalne, dlatego, że nie, że nie mamy te dziecko, ale mamy te dzieci. Albo te krzesła. Albo te i wstaw rzeczownik w rodzaju niejakiej w liczbie mnogiej. A my to sobie jakoś skumulowaliśmy i tak mówimy. I dużo osób już tak mówi, ja bardzo tego nie lubię, no ale kurczę, jest coś takiego jak uzus czyli takie limbo dla błędów językowych, które mogą stać się przestać być błędami językowymi i to się, słuchajcie, dzieje. Jakbym kiedyś na przykład w języku polskim y, była taka sytuacja, że jak pisaliśmy na przykład, której, to na końcu tego słowa nie było j, tylko było y. I skoro to się zmieniło, to wszystko się może zmienić, tak naprawdę i do tego dążę. Język, y, ponieważ ma swoich użytkowników, którzy mówią, używają tej żywej mowy i komunikują się codziennie i upraszczają sobie życie, będzie się zmieniał. Jeżeli w tym momencie potrzebujemy języka feminatywów, który będzie nazywał kobiety, które wchodzą do tego świata i zaczynają coś robić, zostają chirurżkami albo, nie wiem, gościniami itd., to Jasne, że to brzmi bardzo dziwnie, to będzie brzmiało dziwnie. Zapewniam, że mi też pewne feminatywy brzmią naprawdę obco, bo są to nowe słowa, oczywiście zrobione zgodnie z językiem polskim, z zasadami słowotwórstwa w języku polskim, więc trzeba tego pilnować. Jeżeli słowotwórstwo jest zrobione dobrze, to takie słowo na takie słowo język pozwala. Tak samo jak rozmawiałam tutaj z moją wykładowczynią dr Izabelą Różycką, mogę się na nią powołać, w tym momencie to jest doktorka Uniwersytetu Łódzkiego, Mm, ona powiedziała, że język polski jest językiem, który zezwala na używanie rodzaju niejakiego w czasownikach. Czyli ja mogę mówić poszłam, zobaczyłam, widziałam. Dlaczego? Ano dlatego, że język przewidział rodzaj nijaki. Więc tak naprawdę można czegoś takiego używać. I to jest wspaniałe w naszym języku, w ogóle w każdym języku, że my możemy go zmieniać. Jakby naprawdę, jakbyśmy... Powiedzieli, że nie da się zmienić języka, bo tak już jest i tak było i tak będzie. No to ja muszę zaskoczyć, nie będziecie mówili y, językiem takim, jakim na przykład porozumiewał się Jan Kochanowski. Albo nie wiem, Bolesław Chrobry. Bo jakby stanął przed wami Bolesław Chrobry i powiedział do was, cześć, co u ciebie słuchać, y, nie wiem, jak się masz, ja się nazywam tak i tak, mam tyle i tyle lat, to jest mój syn. To byście go nie zrozumieli, nie ma opcji nawet. Więc, mm -hmm. y, więc tak to wygląda. Ja miałam jeszcze jakąś myśl o feminatywach, ale mi uleciała. Ale to może później przyjdzie. Może ty chcesz coś powiedzieć.
0: Znaczy ja, ja zwykle jestem oniemiały pod kątem tego, jak wielką wiedzę posiadasz na ten temat i hmm. aż mi głupio, że nie można cię poczytać pod tym kątem w miejscach... Znaczy ja nie mogę poczytać nic w internecie, bo może to robić gdzieś, gdzie nie hmm. wiem, bo, bo nie widziałem. I ja, ja mam najbardziej większy ból, bo to faktycznie jeśli chodzi o feminatywy, były dwa potęczniki, które wywołały taką wielką burzę pod tym kątem w polskim jarpegówku. Pierwszym tak, tak. Był, była iglica od Stinger Press, który faktycznie te feminatywy wszedł dalej i używał słów, które dla wielu ludzi mogły być dziwne, typu inżynierka. Nowe. Po
1: prostu były nowe, tak?
0: Hmm. Bo to jest Mówię. praca,
1: a nie kobieta, która no. jest inżynierem.
0: Och, och, och. A pilot, jak ktoś wspomniał wcześniej, to jest do telewizora, a nie do samolotu. Tak, um.
1: tak, tak, tak.
0: Więc tak, ale, ale, ale generalnie biorąc, najbardziej skakującą głównoburzą o feminatywy mhm. była mistrzyni wiedzy z jednego tak. pierścienia.
1: Tak. Ja jeszcze myślę sobie o tym, hmm. że. I jakby co, to ja mam coś takiego, co się nazywa, czekaj, czekaj, A, widać mój film, to straszne, dobra, już jestem, yy, tajemnice pętli, w którym to systemie też się pojawia mistrzyni gry i ona tam funkcjonuje jako mistrzyni gry, jakby czytałam sobie ten podręcznik, bo się przygotowywałam do moich tutaj sesji z dziewczynami z Babskiego i nagle patrzę i tam się pojawia Mistrzyni Gry. I nawet sprawdziłam za każdym razem, albo inaczej, w większości przypadków, bo no nie przeczytałam w całości tak, żeby wiedzieć, czy na pewno wszędzie, ale znaczna wybijająca większość to jest właśnie Mistrzyni Gry. I myślę sobie, kurde, patrzę na datę. Nie no, jest już po gówno burzy z jednego pierścienia. Czemu nie kłóciliśmy się o to? Czy dlatego, że jest to system o dzieciach? I. Można? Czy dlatego, że nie jest to tak popularny system? Niemożliwe, bo skoro nawet Baniak go promował, no to kurczę, chyba musi być całkiem popularny, nie? I nie wiem, nie znaczy, wiem o co chodzi, może wśród znaczy, ja fanów powiem, Tolkiena, bo jest więcej mężczyzn. Y,
0: fa fandom Tolkiena niestety ma bardzo dużą, silną reprezentację dzbanów. Jest Co jeden jeden konkretny człowiek w tym fandomie, który nie gra w RPG i nie wydaje mi się, żeby brał mm. udział w tej dyskusji, natomiast jest, jest na przykład taki serwis Elendilion, który właśnie niejaki Galathorn się udziela. Galathorn jest znany w środowisku, środowisku torkienistów właśnie z... Ten z, z, z różnych dziwnych tekstów. Na przykład napisał kiedyś taki felieton na tym swoim wspaniałym serwisie. Mam nadzieję, że nie pomyliłem nazwy. Jak pomyliłem nazwy, to ja bardzo przepraszam ludzi od serwisu, który pomyliłem. Napisał na, 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 na internetach taki felieton o tym, że homofobii, spotkajmy się w śródziemiu. I opisał parę, napisał napisał kilkadziesiąt akapitów na temat tego, jak tu fajnie jest w śródziemiu, bo tam generalnie właśnie jest tak normalnie, czysto, że tam nie ma odmian żadnych i, i, i w ogóle, że to jest takie chrześcijańskie, że, że y, homofobii się pięknie odnajdą. Znaczy, oni no, nie zauważył homofobii, bo by się tak? On, rozumiem,
1: rozumiem, rozumiem
0: Ale generalnie To jest to, to, jest to że artykuł Tego to, to, to się zmienił, ale w linku dalej Wisi, wisi adres wisi adres Starego artykułu, więc jak Wchodzisz w, w ten artykuł, to linku Masz faktycznie homofobii Spotkajmy się w śródziemiu, bo myślałem, że to będzie Zabawne, a zrobił
1: Naczyno było chwytliwe, tak O to chodzi mhm. w tytule, żeby był chwytliwy i przyciągający Uwagę i ja ci na to odpowiem Tak, że jestem zdziwiona Bo rzeczywiście Chociaż kurde, też, ale jak czytałam Silmarillion, to tam te relacje między tymi różnymi elfami mm. były takie, że ja naprawdę się dziwię, że Tolkien takie opisał, bo, bo tam pojawiały się rzeczywiście takie sformułowania, że ktoś kochał kogoś bardzo mocno, potężnym uczuciem i to byli mężczyźni oboje. I jakby w ogóle to grono męskie było bardzo rozbudowane i oni tam mieli takie różne przygody i takie, takie mieli relacje i byli takimi przyjaciółmi jak ten Zośka i Rudy z Kamienieneszanie. Tak się przyjaźnili, że aż się kochali. I w ogóle Tolkien też był homofobem, nie wiem czy wiesz. Bardzo był ogromnym homofobem. I Okazuje się, że te jego teksty, jak, jak się czyta, chociażby na przykład, nie wiem, przyjaźń Boromira i Aragorna, przecież dzisiaj jak to odczytujemy w Gender Studies, to można to odczytać w taki sposób, że oni się kochali po prostu. I oczywiście wszystkich Tolkieniustów przepraszam za tę śmiałą tezę, bo nie sprawdziłam jej, nie przeczytałam Władcy Pierścieni pod tym kątem, może bym mogła, no ale na pierwszy rzut oka można w ten sposób gdzieś tam to ogarnąć. Jasne, że kiedyś były trochę inne czasy. No ale kurczę, to tak wygląda, to tak można odczytywać i paradoksalnie... Y Dużo fanów Władcy Pierścieni, szczególnie tego ponadpodstawowego, czyli właśnie jakieś Silmarillion, nie wiem, Dzieci Hurina, Upadek Gondolinu i tak dalej. Twórczość Tolkiena i jego, jego syna Krzysztofera. jest potężna ilość osób, która shipuje tych bohaterów męskich. I śmiałam się kiedyś z moim znajomym, że kurczę, jakby Tolkien to zobaczył, to by się w grobie przewrócił. Tak czasami jest, że odczytujemy dzieło inaczej niż autor by chciał. Umberto Oko, Eko o tym pisał.
0: Tak, to prawda i szczerze mówiąc, wydaje mi się, że na obecne czasy tak naprawdę y Dużo dużo osób yy, ma... Czy, mamy oczywiście słynną burzę o Rings of Power, tak które mm -hmm. oberwało za absolutnie nie te części, które powinno, bo oberwało za kolor skóry, czy za silną postać kobiecą, a nie za to, że po prostu w wielu miejscach był to średni serial. tak Ja właśnie słyszałam,
1: że był średni, a że Gal Galadriela była napisana jako budz straszny. Budzka w sumie.
0: Tak. I yy, 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 ja wiem, jaki był zamysł autorów. Bo oni mm -hmm. chcieli pokazać drogę Galadieli od bycia bucem do tej Galadzieli, którą znamy tak. z Władcy Pierścieni. Tylko, że właśnie to jest ten to jest moment, że ludzie, którzy oglądali ten serial, nie zdają sobie sprawy, że założeniem tego serialu, a to widać dla mnie w pierwszym odcinku, założeniem tego serialu jest ark rozwojowy. tak? Rozwoju postaci, pokazania mm -hmm. nam, jak się te postacie zmieniły.
1: Kurde... Mhm. Mm mm -hmm.
0: No cóż, dobra, ale zostawiając Linków Power, bo mm, zobaczymy, Ja jeszcze bym do tych. No, no, no.
1: Ja jeszcze bym do tych feminetów przeszła, bo tak. zaprezentowałam sobie jedną rzecz, o której nie powiedzieliśmy. Jest taki argument, że czasami feminetów brzmi niepoważnie. Na przykład rozmawiałam ze swoją koleżanką, że muzyczka, ona nie chce być muzyczką, bo to brzmi niepoważnie, bo jak muzyczka, jak zdrobnienie. Moi drodzy, z językowego punktu widzenia słowotwórczego formant K będzie oznaczał zarówno zdrobnienie, jak i feminatyw. Takie są zasady języka. Być może problem polega na tym, że gdzieś tam kobiety były dawniej uważane za mniej poważne. Nie wiem, nie badałam tego jako, jako filolożka, ale to jest poprawne. I wracając do tej niepoważności, przez pewien czas to będzie brzmiało niepoważnie, przez pewien czas to będzie brzmiało bardzo dziwnie, będzie brzmiało bardzo niepokojąco. Żeby przestało, musimy tego używać, bo jeżeli nie będziemy tego używać, to się to zatrze. I jeszcze jest jedna rzecz, taki argument dla osób, które mówiły o tym, że mówią o tym, bo nikt tutaj chyba nie mówił czegoś takiego. Widownia jest bardzo miła, bardzo ją pozdrawiam. Mhm. Dla osób, które mówią o tym, że to jest pewna nowomowa, że to zostało z wymysł współczesności. Nie. W dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce, w Rzeczpospolitej Piłsudskiego e, takie feminatywy były na porządku dziennym. W słownikach, w gazetach, e, wszędzie tak naprawdę. I pojawiały się czasami takie feminatywy, że ja bym dzisiaj nie pomyślała, że coś takiego może zostać wymyślone. Problem polega na tym, że feminatywy te zostały porzucone, kiedy pojawiła się wojna, a potem mieliśmy Polskę Ludową, bo tam wszyscy musieli być równi, więc musieliśmy zrównać ich do tego gruntu dna i ten rozwój feminatywów się po prostu zahamował. Polecam Wam taką książkę, która się nazywa Przełomowe dwudziestolecie, tam o tych feminatywach możecie sobie poczytać i o tym, dlaczego to nie jest tak, że dzisiaj to wymyśliliśmy, bo takie pomysły rzeczywiście w dwudziestoleciu były i były bardzo prężnie się rozwijały i my możemy winić yy, PRL za to, że niestety zostały zahamowane i my dzisiaj musimy to po prostu sobie niestety odtwarzać. Tyle o feminitywach y, oddaje ci głos. E,
0: wiesz, co? Nie do końca. Myślę, że tyle, bo mamy tutaj jeszcze parę rzeczy, y, które się Chęcią! Y, y, przykładowo Okrena pisze o, czy mhm. tym, o tym, czy pyta, czy nauczycielka brzmi śmiesznie. E, no nie, no bo no jesteśmy osłuchani, tak? I tak samo jak pielęgniarka tak. i przedszkolanka. Tak. Um.
1: Ale przedszkolanek nie brzmi dziwnie? Bardzo. Wracamy do tego stereotypu, że jak mężczyzna się zajmuje dziećmi, to nie jest zdrowy, tylko ma problemy i trzeba się leczyć w tej sprawie. Tak? Bo to jest ciasteczko,
0: ciasteczko imbirowe właśnie dla niektórych to pielęgniarz mi śmiesznie, bo też pielęgniarz to nie jest przecież zawód dla mężczyzny prawdziwego, prawda? Jest, chłopaki, naprawdę jest. To bardzo, bardzo fajny i bardzo ważny zawód i nie ma znaczenia, czy wykonują go kobiety, czy mężczyźni. Najlepiej było jakby po prostu ludzie, którzy z nim pracują, zarabiali lepiej, to jest inna sprawa.
1: Mm -hmm. I tak, tak samo jak nauczyciele, nauczycielki. Lepiej. Tak, tak, tak. <gry> e, to tak. jest ten problem. I
0: tutaj mamy pytanie jeszcze od Los Torpedos. A taki przypadek, ta sierota, a nie ten sierot,
1: tak, słuchajcie, tak, bo to jest super, to jest super, ja o tym miałam wykład z panią doktor, zapomniałam teraz, jak się nazywa, ale ją uwielbiam, może mi się przypomni. E, już już mówię, to jest, z, z, wiąże się to z wartościowaniem w języku polskim, z aksjologią, bo aksjologia to jest właśnie kwestia wartości w języku, e, czy w ogóle kwestia wartości, e, a, a taka dyscyplina o wartościowaniu w języku to jest aksjologia lingwistyczna. I słuchajcie, jest ta sierota i ten sierota i obie opcje są poprawne. Sierota jako ona, w sensie rodzaj żeński, to jest sierota, która generalnie nie ma rodziców i żyje w domu dziecka na przykład albo w rodzinie zastępczej. To jest sierota ona, rodzaj żeński. A jeżeli chodzi o sierotę, tego sierotę, mówimy ten sierota, ale z ciebie sierota, coś byś ze sobą zrobił, albo on jest takim strasznym sierotą, właśnie sierotą, a nie taką straszną sierotą, to jest takie coś w języku, czego używamy, żeby kogoś obrazić. Więc jak jest ten sierota, to my chcemy kogoś poniżyć, chcemy obelgę skonstruować. Czy to dobrze? Nie wiem, bo sieroty generalnie są spokojne. Ja jestem sierotą i ty chyba jestem spoko, ale tak, to jest bardzo ciekawy aspekt językowy. W ogóle fajnie, że, że o tym ta osoba napisała, to mnie tak zajarało nagle. Burska, pani doktor Burska, tak się nazywa ta pani, która mnie tego nauczyła.
0: Alright, alright. Jak ktoś będzie chciał doczytać ewentualnie, poproszę później Marcelinę, żeby skompilowała w miarę możliwości jakąś listę literatury, do której można Was odesłać. Będzie w odczycie to znaczy, tego ja nie, nie wiem, czy
1: jakaś literatura, ale dobrze. To tak, coś w takiego ciekawego. Dobrze, dobrze.
0: Niekoniecznie odsłanie do książek, bo odsłanie do książek w internecie jest bez sensu, jak wszyscy wiemy, bo nikt nie pójdzie do taki, bo zobaczył, że jest odsłanie do książek. A jak dośmiemy do jakiegoś artykułu, to może być pod tym kątem ciekawie. więc pewnie część z nich, o których rozmawialiśmy, się pojawi tutaj w opisie. Natomiast tutaj generalnie pojawił się właśnie, bo. Na początku powiedziałem, że ja ci powiem, dlaczego cię tutaj zaprosiłem. Otóż sprawa jest bardzo przyziemna. Na ostatnim bezpiecznym okay. RPG z Ditfinem tak? zastanawialiśmy się, jak zachęcić więcej kobiet do e, grania w RPG i jak zachęcić ogólnie kobiety do grania w RPG. E, mhm. I jako, że obydwoje jesteśmy facetami i generalnie nie do końca e, wszystko wiemy w pełni, Postanowiłem, że ej, znam dziewczynę, która organizuje takie babskie granie. I teraz tak, to, ja.
1: Tak to pytanie,
0: ja. To pytanie bardzo pięknie teraz ląduje na Twoim przed Tobą. Otóż, jak,
1: jak zachęcić Dobra. kobiet do
0: grania w RPG z mężczyznami? Nie, że do grania w RPG, tylko konkretnie, żeby
1: Rozumiem. Rozumiem. nie bały
0: się grać mężczyznami.
1: Mężczyźni, bo to chyba się kieruj, będę kierować do mężczyzn, tego hinta. Tak. Zróbcie bezpieczną atmosferę, zapytajcie o Gery. Powiedzcie, że się cieszycie, że, że ta kobieta z wami siedzi, a nie robicie łaskę, że ona z wami jest. Zastanówcie się w ogóle, czy wy chcecie grać z tą dziewczyną na przykład, nie? Bo może się okazać, że wy chcecie grać w swoim gronie. I to też jest okej, okay. w sensie jak czujecie potrzebę bycia z mężczyznami, Spoko, dlaczego? No dlatego, że my jako osoby różnych płci jesteśmy w takich światach, które nam odpowiadają mniej lub bardziej. To też jest kwestia kultury. No nie wiem, ja na przykład bardzo lubię koteczki, lubię artystyczne rzeczy, lubię grać na emocjach. Jestem w ogóle bardzo emocjonalną osobą w czułości, lubię tę czułość, uwielbiam dzieci. No i może się okazać, że nie mam takich cech które by sprawiły, że ja się mogę dogadać z tymi facetami przy stole, bo oni się interesują, nie wiem, stereotypowo myśl, samochodami, dobrą kuchnią, ja akurat nie lubię kuchni, dlatego o tym powiedziałam, nie wiem, siłownią i bardzo lubią, nie wiem, seriale brazylijskie. No to kurczę... To my nie mamy o czym gadać. Albo są inżynierami, którzy, albo informatykami, którzy myślą w taki klasyczny, charakterystyczny sposób. I ja, jako osoba, no, my się nie dogadamy być może, tak? Więc pierwsza, co to się zastanowić, czy ja w ogóle chcę tę babę przy stole. Czy ja się czuję bezpiecznie? O właśnie, czy ja się czuję bezpiecznie z babą przy stole? Bo może się okazać, że ja się nie czuję bezpiecznie. I właśnie, jeżeli się nie czuję bezpiecznie, a zaproszę tę babę, no bo żeby była ta baba, żeby nie było, że babę nie grają, no to sprawiamy, że przy stole nie jest miło, że się ścierają jakieś dwie, dwa światy, bo no to są różne światy ze względu na kulturę yy, i ze względu na charaktery też czasami i światy, w których żyjemy w ogóle. Yy, chodzi mi o bańki różnego rodzaju i poglądy także. Yy, ścierają się te dwa światy i my się nie dogadujemy i to doświadczenie nie jest miłe. I ta dziewczyna, którą ja zaproszę jako facet, żeby była baba, no to Kurczę, to ona sobie myśli, że było w sumie kiepsko i że jej się nie podobało i że ona nie będzie chciała grać w tej grupie, dlatego że nikt jej tam nie chciał. Więc jeżeli chcecie babę, żeby była baba, no to zobaczcie ją, bądźcie z nią, zobaczcie jakie macie zainteresowania, bo może się okazać, że ona też lubi seriale brazylijskie i w ogóle ogląda ich tonę i już jesteście razem, nie? A może się okazać, że, że baba, którą zaprosicie, uwielbia kult. Też lubicie kult lubicie ze Wktulu, i lubicie, nie wiem, jakieś rpeżki, które są bardzo gore, i lubicie żarty o okupie. I fajnie, jak i grać razem. A jak zaprosicie babę, która lubi grać w Tajemnicę Pętli, w Kacówkę Tulu, przepada, nie wiem, z dedykami yy, i ewentualnie lubi grać sobie tylko relacyjnie, i nie przepada za walką, na no wy ten kult i te brazylijskie seriale, to wam nie będzie miło przy stole. I Tutaj możemy to przełożyć na każdą płeć. To jest chyba taki, taka jakaś nie wiem, wniosek z tego, że wszystko zależy od tego, co lubimy. I tak, warto kobiety zapraszać i warto gdzieś tam mieć w głowie, że one są spoko, ale nic na siłę też, nie? W sensie, jak robimy coś na siłę, to się nazywa to kenizm w ogóle, tak? Żeby była ta kobieta, przynajmniej jedna, żeby się zgadzało. Kobieta, osoba czarnoskóra, osoba queerowa i. Elo. I mamy widownię mm. odwrotną, tak? No to tak. Wiecie sami, że to nie działa. Po prostu musimy chcieć się spotkać.
0: Ja miałem kiedyś, kiedyś zarzut w moją stronę, że właśnie robię to tokenizm, bo miałem parcie, żeby zaprosić kobietę na moją sesję, żeby pojawiła się na, jako czwarta Pysy. osoba, pojawiła się kobieta. I z jednej Pysy. strony rozumiem zarzut, który będzie w moją stronę, a z drugiej strony wiem, że nie do końca był prawdziwy, bo kwestią była intencja. Bo jako, że streamuję i nadaję, ja chcę po prostu pokazywać różne osoby grające w nasze hobby, nie tylko Pysy. parów aparty. Na szczęście z czasem zbudowałem na tyle różnorodne ilość moich osób grających, że są tam osoby o różnej płci, o różnej identyfikacji e, seksualnej, o różnej identyfikacji płci. E, mamy osoby binarne, mamy osoby niebinarne, i tak dalej, i tak dalej, więc w, w dużym skrócie mój cel został osiągnięty, chociaż nie zawsze jest to tak fajnie, jakbym chciał, ale styl jest, i to jest kwestia tego, Jest to że...
1: fajne! Tak! jak najbardziej. Myślę sobie tak, warto pamiętać o tej czułości, nie? W sensie, ja nazywam czułością otwarcie na drugiego człowieka i usłyszenie jego potrzeb. I zastanowienie się, czy ten żart, który mi działa w grupie moich znajomych, z którymi do tej pory się bujałem, nie wiem, żart jest na przykład o, o tym, że, że zmywarka to kobieta, nazwa kobiety na przykład jakiejś tam, że zmywarka, albo jakiś taki żart właśnie seksistowski, on może mi działać w mojej grupie znajomych i wśród moich kobiet, które gdzieś tam wiedzą, że, że to jest żart i że się śmieją też z tego, ja, mam, ja tak żartuję z moim przyjacielem bardzo dobrym, to może się okazać, że kobieta, która dojdzie do grupy i ten żart zostanie puszczony, to będzie bomba i będzie się ta kobieta zachowywała tak wtedy, jak ja się wywaliłam totalnie w grze, kiedy usłyszałam, że kobiety to nie ludzie. Bo nie wiedziałam, że ten gracz ma taką estetykę i się nie, nie dogadaliśmy, nie?
0: Tak. Oh, ja, tak. Ja, ja, ja to słyszę, te takie... I... Najgorsze to jest to, że ja absolutnie zdaję sobie sprawę, że byłem kiedyś na etapie, że mnie te żarty bawiły, tak? E... Mm -hmm. I w sumie tak naprawdę wiem, że są kobiety, które te żarty tego typu bawią i w sumie to jest to. Jeśli chcemy żartować sobie z pewnych rzeczy, to upewnijmy się, że te żarty są... przekraczają granice dla nikogo w naszym środowisku, bo... A jak żarty o kupie? Żarty o kupie generalnie są główniane, proszę Państwa. Ja jestem Małem, który powiem, że ale, ps, czasami... ale, ale, ale to chodzi, że są ludzie, którzy bawią, i są ludzie, którzy odrażają żarty o kupie. Ja wiem, że to jest. Ja,
1: ja lubię żarty o kupie. Jak, ten, jak jestem w odpowiednim stanie, bo jak jestem poważna, ktoś mi strzela, żart o kupie, to jestem jak hmm, nie chcę tego żartu o kupie teraz. Wszystko zależy tak. od punktu siedzenia.
0: Tak, tak. Generalnie pamiętam, że grałem raz sesję z Imaginarium, gdzie ilość żartów o kupie przekroczyła moją granicę i po prostu musiałem im wcześniej powiedzieć, że hej, zbastujmy z tym, bo po prostu robi się dla mnie już obrzydliwie. No i tyle, nie. Yy. Tutaj Ora Karyna pisze, że taki świat może bawić, jeśli pada w środowisku znanym, bezpiecznym. Wiem, że ta dyresteria osoba żartująca nie miała nic złego na myśli. Tak! To bardzo, bardzo, bardzo ważne. Bezpieczeństwo. Tam podcast nazwa Bezpieczne RPG, stąd się między nimi... Znaczy, z innych powodów, ale dokładnie to jest ten kierunek, w którym zmierza ten podcast, o którym tutaj chcę mówić właśnie, że to, że fajnie jest tworzyć bezpieczne warunki do grania, w takich, w których wszyscy czują się bezpiecznie. I tak, to jest nawet to miejsce, w którym możemy sobie pożartować w taki sposób, który byśmy sobie nie paszartowali przy innych ludziach, bo nawet byśmy się wstydzili prawdopodobnie bo myślę, że każdy z nas ma taki poczucie humoru, tak ten element poczucie humoru który generalnie nie chciałby go pokazać publicznie, bo wie, że może być trochę zbyt cringe'owy, albo trochę za bardzo za granicą dla sporej ilości ludzi znaczy, no, są ludzie, którzy się tym nie przejmują
1: tak, to to prawda, jest... to prawda ja na przykład mam grupę z którą żartuję sobie, że jesteśmy taką wiecie, rodziną taką typową polską rodziną jak z kiepskich i, I to jest za, za bardzo zabawne. W sensie ja tam jestem jakaś ja jestem matką, taką, wiecie, starą, brzydką, z obwisłymi cyckami. I generalnie, jakby mi to ktoś powiedział, kto nie jest w tej grupie, to mi było yy, ale akurat w tej, w tej społeczności się bawimy zajebiście tym i jest super, to nie? Ale nie zawsze to zadziała, tak? Nie, I nie ze wszystkimi ludźmi.
0: Mm. Tak. Kuchali. Ta rozmowa była absolutnie przezajewista i ja bardzo ci dziękuję. Bardzo się cieszę. <głos> bardzo ci dziękuję, <głos> że zgodziłaś się wziąć w niej udział i że odpowiedziałaś na zaproszenie. Yy, pozytywnie oczywiście.
1: <głos> no to jest I... dla mnie też wyróżnienie, bo ja zazwyczaj rozmawiam z ludźmi, a nie ludzie ze mną, więc kurczę, jaka fajnie.
0: Yy. A tak, tutaj, tutaj Igi prosi, żebym cię zapytał, czy jedziesz mm -hmm. na zjawę.
1: Niestety nie jadę, było to związane z chorobą mojej babci, która się już niestety rozwiązała, Mary. ale nie sądziłam, że się rozwiąże tak szybko, więc miałam zaplanowane siedzenie w domu i generalnie już pomawiałam inne rzeczy, ale będzie Fileus. będzie również nasza ekipa fileusowa, czyli będzie Tobiasz, zwany jako Vince, będzie Żaba, i będzie też Pieter. To są chłopcy, którzy grali w epopeje ze mną. I mm. będą też osoby generalnie towarzyszące im, mianowicie Szczupak Error, nie chcę wyjawiać prawdziwego imienia, bo nie wiem, czy Szczupak chce. I Anatema, która razem z Tobiaszem prowadzą sobie studio filmowe Jarząbek, co oznacza, że ta fileusowa ekipa będzie, może bez mnie niestety, ale będzie, będzie można ich poznać po w takich niebieskich koszulkach z logiem Fileusa i tej mojej buzi. Więc będzie można z nimi pogadać. Oni też są bardzo fajni i bardzo mądre rzeczy mówią.
0: Mm, tak. Więc jak widzicie, będzie można spotkać się z ekipą Fileusa niechętnie z Marceliną trudno, ale będą A ja, inne okazje ja myślę, że Kapitularz. na przyszłych
1: konwentach, tak. Tak, na przykład. Ale myślę też że na przykład Śląskich Dniach Fantastyki. One są... E, Wrocławskich, przepraszam. Dniach Fantastyki, one są fajne, ja na nich lubię bywać. I pewnie hmm. inne e, przyszłościowe konwenty, dlatego, że ja tęsknię bardzo za ludźmi i to jest taki moment, kiedy potrzebuję z nimi być.
0: Dobrze. Dobrze. E, ja, ja... To ja mam propozycję, spotkamy się na pergonie.
1: Dobrze, w porządku. A ty jesteś na Pyrkonie?
0: Problem planuje być.
1: To ja w takim razie też będę. Bo w takim razie deklaruję, że się pojawiam na Pyrkonie po raz pierwszy. To będzie mój pierwszy Pyrkon, słuchajcie. Więc okay. jak będą tu osoby, które będą chciały mnie zaopiekować na Pyrkonie, to ja z dużą chęcią.
0: Mam nadzieję, że nie będzie w tym roku powtórki ze szklarni z zeszłego roku. Jakby ktoś nie wiedział, w zeszłym roku Pawilon RPG dostał fajne sale, ale niestety w jednej z najgorszych lokalizacji na lato, e, jeśli chodzi o, o, o MTP. Otóż jest tam praktyczna szklarnia. Dobrze, drodzy widzowie, e, a nie, chwileczkę. Zanim jeszcze skończymy, ja mam tutaj taką tradycyjną e, rzecz na koniec. E, otóż Marcelino poprosimy o jakiś przekaz na sam koniec.
1: Myślałam, że powiesz suchar i się zestresowałam. Nie, nie, nie. Słucham, Co to nie ten, skucham, ten podcast. Nie znam. Rozumiem. Dobrze, bardzo bardzo dobrze. A powiedz mi przekaz y, odnośnie tego streama, czy w ogóle dotyczący życia? Bo mam Jaki taki chcesz. jeden o żyćku trochę. Jaki chcesz? Dobra. Droga, to słuchajcie. Dobrze, to z miłą chęcią. Słuchajcie, dzisiaj byłam na terapii i sobie rozmawiałam z terapeutką i ona też mnie zapytała o taki przekaz. I ja na fali tej całej terapii powiedziałam jej, i powtórzę to Wam, że warto być ze sobą i wspierać siebie samego. I jakby to brzmi dziwnie, ale czasami potrafimy być swoim największym wrogiem, a potrzebujemy siebie, żeby, żeby być ze sobą. I bądźcie ze sobą w czułości, słuchajcie siebie. I, I to jest ważne, bardzo ważne w życiu. Otaczajcie się fajnymi ludźmi, ale otaczajcie się też sobą. To jest super istotne. To był mi przekaz.
0: Dziękujemy, drodzy widzowie. Słuchajcie podcastu Bezpieczne RPG. Ja jestem diabeł, była dzisiaj ze mną Marcelina Falińska-Toboła. Przepraszam bardzo, trudne nazwisko. Ja,
1: tak. <laughs> Nie, może być co, Marcelina. Ja się posługuję moim imieniem jako nikiem, więc też jest okej. Okay.
0: Dobrze. Także z mojej strony wszystko. Dzięki i dobranoc.
1: Dzięki. Pa, pa.